0: Boa noite, irmãos. Gente, que bênção a gente estar tá junto e dessa forma, né? Podendo ter mais gente inserido, vocês vendo mais rostos da igreja e a gente trazendo melhor ainda esse ambiente de igreja, né? E, e não só uma pessoa aparecendo na tela, né? Então, graças a Deus, eu vi nos comentários que tá todo mundo ouvindo bem, vou dar sequência agora deixando aqui o meu celular. Então, que bom que você tá aí, que bom a gente ser igreja. Independente do momento e das circunstâncias, Deus tem dado para nós esse privilégio, né, da gente poder ser igreja é, de natureza e não dependendo, né, do momento circunstancial. E isso é uma alegria, é uma bênção, é um privilégio para nossa vida. E o Espírito Santo é quem possibilita isso, né? Ele é ele é aquele que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, sopra e a gente então consegue. Assim como o apóstolo Paulo conseguiu né, ser igreja remotamente e pastorear tantas igrejas de maneira remota, a gente também pode, então, agora né, estar remotamente, mas online. Ah, hoje nós vamos continuar na série Uma Espiritualidade Emocionalmente Saudável e ah, o tema de hoje é a gente dar um passo atrás para poder avançar. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, e depois eu quero orar mais uma vez, porque a gente estava muito angustiado aqui com essa transmissão, eu ainda estou acelerado e quero entrar no compasso de Deus para nós nessa noite. Né? O texto de Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14, é o famoso texto de Paulo que diz, mais uma coisa faço, uma coisa, uma coisa é necessária esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos a sua porção para hoje, em nome de Jesus. Sua misericórdia nos alcance e que nós sejamos transformados pela sua palavra e principalmente, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, que traduz a palavra e transforma o nosso interior com ela. Então, ó Deus, fala o nosso coração, que o senhor possa agora me dar a paz do senhor, que é série de todo o entendimento, para compartilhar o que o senhor compartilhou com a gente. Que o senhor, ó Deus, desobstrua todo impedimento que possa que possa vir atrapalhar a gente, mutuar junto. O senhor sustente essa conexão e essa tecnologia, e que o senhor fale profundamente ao coração de quem cultua junto conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, uh, é interessante a gente observar nesse texto o seguinte, Paulo fala que ele faz uma coisa, mas aí ele vai e narra duas coisas, eu não sei se você percebe isso, se isso já te incomodou alguma vez. Ele fala assim, uma coisa faço, eu avanço... Aliás, eu deixo as coisas que ficaram atrás, avanço para as que estão adiante. Mas é, uma, é, uma, é um erro nosso de interpretação, porque a verdade é que, de fato, ele está fazendo uma coisa. E que uma coisa é essa? Prosseguindo para um alvo. E o alvo é Cristo Jesus. Então, a uma coisa que ele faz é prosseguir para o alvo. Mas isso é feito em duas etapas. Que envolve deixar as coisas que ficam para trás e avançar. Nesse deixar e avançar, ele, então, prossegue para o alvo dele. Então, muitas vezes, a gente, porque tem dificuldade de entender processo e muitas vezes somos focados em resultado e, e brigando com Deus por causa dessas coisas, inclusive, a gente acaba é, é, não entendendo né, que a nossa vida é uma vida de processo e que Deus quer trabalhar processo conosco. E por isso que Paulo faz uma coisa, mas isso está num processo que envolve duas etapas. E hoje, então, é, a gente quer conversar sobre dar esse um passo, às vezes, para trás, e não é para a gente ficar lá atrás, mas é para a gente saber o que a gente está deixando, como o Paulo está dizendo. Para ele deixar para trás, ele precisa saber o que ele está deixando para trás. Então, ele diz, olha, eu, eu, eu faço uma coisa, deixo para trás, avanço para frente, prosseguindo para esse alvo. Então... Dar esse passo para trás que a gente quer dar hoje, o autor do livro né, nos Inspira a Fazer, é justamente para que a gente possa, então, ah, pensar sobre como o nosso passado está afetando o nosso presente e pode, inclusive, comprometer o nosso futuro, ver como é que a nossa relação familiar biológica está interferindo na nossa vida. Por quê? Porque qualquer um de nós, irmão, qualquer um, desde o que nasceu num lar mais privilegiado socialmente, monetariamente, educacionalmente uh, e inclusive até às vezes de saúde, né, com saúde muito forte e tal qualquer um de nós, independente da, do extrato social da religião e de qualquer coisa nesse sentido nascemos em um lar com várias dificuldades alguns mais dificuldades, outros menos dificuldades mas todos nós nascemos em um lar com grandes dificuldades por quê? Porque todos nós, sem exceção, temos um lar afetado pela queda. Todos nós temos um lar cheio de pecados na nossa vida e na vida dos nossos familiares. A gente vê isso desde neném. Basta você ver uma criança que acabou de nascer e você percebe que ele aprende a manipular em poucas horas. Ele está com fome, ele chora, ele aprendeu que ele chora, o peito vem. Então ele acostuma então, que agora ele tem que chorar toda vez. E isso... É uma manipulação. Estou aqui querendo pensar sobre a vida de um neném. Só estou dizendo que é fruto da queda. Manipulação, birra, desobediência. Ninguém ensina isso para uma criança. Ela nasce com essas dificuldades, com essa tensão. E isso está no nosso lar. Essas enfermidades trazidas pelo pecado estão no nosso lar. Então não adianta a gente negar isso e nem fazer vista grossa, porque tem gente que às vezes vai seguir a vida, ele alcança uma carreira que ele almejou, ele, ele encontra a fé que ele tanto queria, ou ele encontra a pessoa amada, e ele acha que ele pode simplesmente esquecer o passado, como se ele não existisse, ou seja, ele nega, ou então ele faz vista grossa, ah, isso, isso não me afeta. Agora, a gente também não pode fazer o oposto, que é ficar preso lá no passado. Isso não é o que a gente foi chamado. Então, nós não podemos nem fazer vista grossa ou negar o passado, mas também não podemos ficar lá presos, alienados naquele lugar, culpando as pessoas, culpando a minha realidade. Não é para isso que nós fomos chamados. Então, a gente precisa ter consciência do passado para a gente poder, então, avançar para o que está apresentado diante de nós. Nem negar, nem empacar. Então, essa não é a saída. Nem negar e nem empacar. E aí eu quero ver dois, duas coisas com você hoje, dois pontos. Um é o encontro de gerações e a outra coisa é a boa notícia que Jesus nos traz em relação à nossa família, o nosso passado, a nossa herança familiar, mas que agora ele tem uma nova notícia e o que livra a gente do desespero, o que dá para nós esperança de poder romper com essas dificuldades, com esses pecados, com essas limitações, com essas enfermidades do nosso passado e, de fato, avançar fazendo essa uma coisa, que é prosseguindo para o alvo. Então, o que, que eu quero dizer com esse encontro das gerações? A gente precisa encontrar com o nosso passado, saber sobre como foi a história dos nossos pais, a história dos nossos avós. As escrituras dizem né, que, muitas vezes, uma pessoa pode ser cometida por, por uma maldição de até três, quatro, cinco gerações. E, e aí é daí que surge né, o, a famosa expressão maldição hereditária. Mas eu preciso, assim, que você não entenda essa expressão maldição hereditária como algo escra, escravizante, escravizador. Por quê? Porque em Jesus nós não precisamos ser revéns de uma maldição hereditária. Agora, num certo sentido, existe uma maldição hereditária que é o sentido de que isso está muito arraigado em nós num sentido de que a gente, às vezes, nem percebe. Então, por exemplo, quantos de nós nos casamos e dissemos assim, eu nunca vou ser como meu pai, ou como a minha mãe, ou como meu avô, ou como a minha avó, ou como meu tio. E aí, num determinado momento, você se vê agindo exatamente igual ao modelo que você condena, que você não gosta, que você, muitas vezes, odeia, e que, talvez, inclusive, te traumatizou. Essas coisas estão mais dentro de nós do que a gente imagina. Então, o que acontece numa geração, quase sempre se repete na geração seguinte. E é por isso, então, que é comum a gente observar padrões sendo repetidos de geração em geração, como divórcio, alcoolismo, vícios, né? em geral abusos, casamentos infelizes, desconfianças, pessoas que não conseguem confiar, se entregar numa relação... E isso vai repetindo, às vezes, de geração em geração. Então, existem bênçãos, e a gente não pode negar isso, existem bênçãos numa geração para outra, mas também existem pecados de uma geração para outra e que vem até nós e a gente vai carregando isso. Então, existem feridas e traumas que nos acompanham e muitas vezes o nosso cônjuge, o nosso amigo, o, o pastor, é, a, a, os nossos próprios pais tem que pagar essa conta das nossas feridas e dos nossos traumas que estão conosco mais do que a gente imagina. Mas também existem dons e oportunidades intrínsecos do lar que você nasceu. Que se você talvez tivesse nascido em outro lar, você não teria todas essas oportunidades e dons, por mais caótico que possa parecer o seu lar. E aí a gente tem um clássico nas escrituras que é justamente a história de Abraão, Isaac e Jacó, uma linhagem de gerações. E são, inclusive, pessoas que as Escrituras usam mais de uma vez para dizer sobre a fidelidade de Deus, sobre os processos de Deus, sobre a aliança de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, essa é uma geração que nos ensina muito, sobre essa coisa de, do que uma geração pode trazer para outra geração. E, graças a Deus, a Bíblia não esconde as suas a, as mazelas das pessoas, os constrangimentos que as famílias é, é, elas geram, e Deus, então, vai usando a história, na verdade, das famílias para comunicar conosco. Então, a Bíblia não tem né, essa crise. Inclusive, lá na linhagem de Jesus tem coisas complicadas, né? como, como a linhagem, por exemplo, de Davi, então, a Bíblia não tem essa, esse, esse receio, esse medo, né? Deus quis revelar o humano do jeito que ele é, com todas as suas falhas pós queda, mas também com todas as suas ah, capacidades em Deus de ser corrigido, de ser abençoado, de tornar um mal em bênção, como a gente vai ver no final dessa reflexão de hoje, observando, por exemplo, a vida de, de José, então, Deus usa gente difícil. Para começar, Deus me usa. Então, Deus usa gente difícil, Deus usa gente é, pecadora, Deus, Deus usa é, pessoas traumatizadas, feridas. Ele trabalha é, é, famílias disfuncionais, famílias que não são totalmente ajustadas como a gente gostaria ou como a gente esperava. Por quê? Porque Deus não desiste de nós, Ele tem compromisso, Ele tem aliança com a gente. E aquilo que ele começou, ele há de terminar, como a gente tem repetido aqui várias vezes. Então, quando a gente olha para essas famílias, a gente percebe bênçãos e pecados que foram passados de geração para geração. Então, por exemplo, a fé de Abraão foi passada de geração em geração. Era um povo de fé. Era o povo de Deus. Era o povo da aliança. A obediência de Abraão foi passada por mais que tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó eles se debatiam muitas vezes com circunstâncias erraram em vários momentos eles eram obedientes quando Deus vinha corrigir a vida deles eles percebiam a correção de Deus e acatavam a correção de Deus mas o padrão de pecado é, é, ele é repetido também então nós temos a fé que foi um dom uma oportunidade uma virtude passada de geração para geração, a obediência, o temor a Deus, mas também nós temos a mentira, o favoritismo por um filho específico, a separação de irmãos, casamentos disfuncionais, isso, infelizmente, foi passando de geração para geração. Aconteceu na vida de Daão, aconteceu na vida de Isaac e aconteceu na vida de Jacó e aconteceu depois na vida de José. E isso acontece com as nossas famílias. Então, existem roteiros invisíveis nas nossas famílias, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção, para que você perceba quais são os roteiros invisíveis que acontece na sua família, que aconteceram, talvez, aí quando você morava com seus pais, ou se você ainda mora com os pais, que você percebe, ou que talvez você não está percebendo, mas a partir de agora passe a perceber Quais são esses roteiros invisíveis que a sua família segue? Porque toda família tem esses que eu estou chamando de roteiros invisíveis. Ou seja, tem uma concepção de papel de gênero naquela família, tem lá uma definição de sucesso, tem um ponto de vista sobre raça, religião, sexualidade, tem lá expectativas do que é o casamento. Tudo isso está nesse roteiro invisível. Muitas vezes eles não são ditos explicitamente. Talvez alguém não diz, obviamente, para você, que se você ganhar muito dinheiro, então você vai ser bem aceito na família, porque dentro da perspectiva de sucesso dessa família, essa é uma característica. Talvez você não ouça claramente ah, que se você casar com uma pessoa de tal cor ou de tal classe social, a sua família vai se. Se agradar, mas isso pode aparecer nesse roteiro invisível da sua família, e isso vai formando quem você é, mesmo que você não esteja pensando sobre isso. Isso está nos formando e nos formou. Portanto, irmãos, voltando ao texto lá que a gente abriu a nossa reflexão, para a gente poder deixar para trás as coisas que ficam para trás, a gente precisa saber o que, que a gente está deixando para trás. Quantos de nós, eu não sei se você se identifica comigo, quantos de nós já lemos esse texto, mas a gente só lê, a gente não pensa então assim, então o que é que eu tenho que deixar para trás? Que coisas são essas que eu deixo para trás? E é por isso que muitas vezes muitos de nós é, é assombrado por culpa, por medo. Muitos de nós têm medo da nossa reputação. Pensamos mais sobre a nossa reputação do que o próprio Jesus pensou. Jesus era conhecido como beberrão, festeiro. Pessoas julgaram ele porque, muitas vezes, ele não correspondia à família dele como as pessoas esperavam. Jesus não tinha preocupação com a reputação dele que nós temos. Irmãos, a gente precisa, então, saber o que, que a gente está deixando para trás. Pense sobre essas coisas. Pense na linhagem da sua família. Pense nas gerações que te trouxeram até aqui. Medite um pouco sobre esses roteiros invisíveis que você cresceu percebendo, talvez não ouvindo explicitamente, mas percebendo, ainda que intuitivamente. Então, dar esse passo para trás, para então avançar, prosseguindo para o alvo, requer a gente saber o que que nós estamos deixando para trás. Eu estou deixando para trás vícios. Eu estou deixando para trás perspectivas errôneas de sucesso. Eu estou deixando para trás perspectivas errôneas de amor. Talvez você cresceu num ambiente que, para ser amado e se sentir amado, você tinha que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Pense sobre o que você precisa deixar para trás. É preciso você saber o que, que você está deixando para trás. Por quê? Porque tem gente que se esconde atrás do passado e dos erros dos outros, porque não consegue pensar ao certo o que, que isso afetou a vida dele, como é que pode, então, sair disso. E como a gente disse no início, esconder atrás do passado, ficar empacado atrás do passado, não é a solução. Ao mesmo tempo que ignorar o passado e fingir que ele não existe, porque talvez você hoje está na condição muito melhor do que os seus pais, ou seus avós, ou seus tios, e aí você ignora o seu passado, isso também não resolve. Por quê? Em momentos como esse que nós estamos vivendo, de crise, de tensão, de relação familiar intensa, profunda, rotineira, toda hora, essas coisas elas florescem, elas aparecem. Quantas pessoas, eu conversei recentemente, que relataram para mim assim, eu estou percebendo coisas em mim que eu não queria perceber. Eu tive a oportunidade de falar com grupos de colaboradores de algumas empresas nos últimos dias, através aí da tecnologia, né, do Zoom. E é interessante, porque geralmente eu faço uma fala corrida, como a gente está fazendo aqui agora, e depois já abre para perguntas. E várias vezes, quando as pessoas estão perguntando, elas também vão falando que, nesse tempo, estão lidando com sombras, com coisas da vida delas, porque muitos desses são cristãos, eles não usam o nosso... Né, o vocabulário que eu uso, por exemplo. Mas do jeito deles, eles vão dizendo que tem monstros lá dentro, que eles não sabiam que estavam lá e que agora estão saindo. Por quê? Porque muitos de nós, muitas vezes, ignoramos o passado. Então, a gente não quer nem ficar lá preso, mas também não quer fingir que ele não existiu, porque nenhuma dessas alternativas é o caminho. E ser discípulo de Jesus tira a gente de qualquer um desses dois lugares. Por quê? Ser discípulo de Jesus, caminhar com ele, desfrutar desse encontro maravilhoso que é encontrar com Jesus, nos ajuda a abandonar os padrões familiares, esses padrões familiares pecaminosos da nossa família terrena, da nossa família biológica. Por quê? Porque a gente, então, vai reaprendendo a viver, e a viver numa perspectiva de Deus. Qual é a maneira de Deus de se viver? Como é que eu vivo agora segundo a minha nova família, família que eu fui inserido em Cristo Jesus? Essa é a grande questão que tira a gente, tanto de ficar empacado no passado, quanto também de ignorar esse passado. E coloca a gente agora na nova vida de Deus, que nos leva a esse segundo ponto, que é qual é essa boa notícia de Jesus? A boa notícia de Jesus é que nós não estamos reféns, nem presos, nós não estamos ah, determinados ao nosso passado, ao que as gerações antes de nós fizeram. A notícia que Jesus traz para nós é que a nossa família biológica não determina o nosso futuro, o nosso destino. Por quê? Porque o nosso destino está nas mãos do nosso Senhor. E em Cristo Jesus nós somos inseridos nessa nova realidade, porque nós fomos adotados na família de Deus. É um novo Começo radical. É um novo começo radical, uma nova família, um novo sobrenome. Todos nós agora somos chamados de Cristo. Tem a família dos Pereira, tem a família dos Cassiano, tem a família dos Barros, tem a família dos Rocha. Nós fomos inseridos numa família dos de Cristo. Então agora eu sou o Rafael de Cristo, o Léo é o Léo de Cristo, Daniel é o Daniel de Cristo, mesmo com esse cabelo branco. Todo mundo aqui é de Cristo. Foi carimbado em Jesus, inseridos numa nova família. E a gente começa, então, um relacionamento com o um novo pai. Numa nova lógica, numa nova ordem, num novo jeito de viver. Deus se torna o nosso pai. Os nossos débitos são cancelados, ou seja, os nossos pecados perdoados. A gente, então, recebe um novo nome, o nome de Cristo. A gente também tem uma herança. Porque agora inseridos nessa família, a nossa herança chama-se liberdade, esperança, glória. Nós vamos desfrutar na presença do nosso Senhor. E ainda recebemos o privilégio de ter novos irmãos e novas irmãs, que são outros cristãos, outros que têm também o mesmo nome de Cristo. E nessa família de Deus, aqueles roteiros invisíveis que a gente citou agorinha, não existem. Porque na família de Deus, o roteiro é invertido. E, na verdade, é quase humilhante. Porque na família de Deus, a gente não faz por merecer. A gente não tem relação de causa e efeito. Nós não somos amados ou aceitos segundo o nosso desempenho e a nossa performance. Nós não somos avaliados segundo os nossos certos e errados. Os conceitos de sexualidade, fidelidade... Honra, fé, sucesso, são todos muito bem definidos e muito bem estabelecidos. Estão estabelecidos definidos onde? Na palavra de Deus, nas escrituras. Não há especulação, não há assim, ah, eu acho isso sobre a sexualidade. Ou outra, ah, eu acho isso sobre a fé. Eu penso isso sobre honra ou sobre fidelidade ou sobre perspectivas de sucesso. Não, está escrito, está determinado. Esses roteiros são claros. Não são roteiros invisíveis, não estão nas entrelinhas, estão explícitos para nós. Ele nos amou primeiro, não depende de nós, não foi segundo os nossos acertos, segundo a nossa moral ilibada. Não adianta a gente falar assim, não, fulano precisava muito da graça de Deus, eu precisava um pouco, porque eu, eu tenho uma moral ilibada, fui crescer, eu cresci numa família boa. Olha, irmãos, Deus conhece o nosso coração, as motivações que estão por trás da nossa moral ilibada, a nossa necessidade, às vezes, de reconhecimento, de aceitação, de controle, de manipulação. Mas Deus não se, não, não se ressente com essas coisas. Ele nos aceita para muito além dos nossos acertos ou da nossa moral ilibada. Não é o nosso desempenho em qualquer área que vai determinar se Deus nos ama mais, nos aceita mais ou menos quando a gente ainda odiava a Deus, ele nos amou. Não é que a gente não merecia, é que a gente odiava e ele, então, nos amou. Então, eu quero caminhar para o fim e dizer, assim, figurativamente, talvez parabolicamente, né, que pode ser que lá no seu passado, na sua criação, na sua infância, na sua adolescência, você perdeu uma perna foi tão grave alguma coisa que você viveu na sua infância, ou na sua adolescência, na sua juventude, um abuso, um, um abandono, é, uma manipulação, uma ferida profunda, um trauma, é, que pode ser equiparado, talvez, com perder uma perna. Então, talvez, no seu passado, você perdeu uma perna. Mas, irmão, pela graça de Deus, se você der esse passo para trás saber o que você está deixando para trás, identificar isso, o que, que arrancou a sua perna, olhar para isso, aceitar isso, trabalhar isso com Jesus e junto com outros amigos espirituais. Se você fizer isso, você não precisa ser um aleijado ou uma aleijada. Você pode andar, ainda que mancando. Então, irmãos que a gente possa olhar, dar esse passo atrás, saber o que, que foi essa perna arrancada, para que a gente possa, então, reconhecendo isso, aceitando isso, trabalhando isso junto com Jesus, com amigos espirituais, a gente poder, então, ser um povo que talvez até manca, mas que não é aleijado, que consegue andar, que consegue caminhar com esse Jesus. E aí, então, para concluir, eu quero lembrar dessa história, né, da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a gente já citou, mas trazendo agora José para a nossa situação aqui. E José é esse cara que é de uma família crente, uma família que era o povo de Deus, mas uma família que era cheia de segredos, de mentiras, de meias verdades e de invejas. José tem toda essa bagagem sobre as costas dele. Imagina o impacto disso na vida de José. E, além disso, então, José vive situações muito traumáticas, conduzido a uma história muito difícil, longe dos seus pais, traído e abandonado pelos seus irmãos, sem comida, sem cultura, porque ele perdeu cultura, perdeu o idioma, sem liberdade durante anos. Na verdade, na vida de José, parecia que 30 anos da sua vida não tinham sido, não tinham valido a pena, tinha sido uma completa tragédia. Pense na frustração de José, no desperdício é, da, dos anos dele de juventude, da amargura que poderia crescer no, no coração dele, da raiva que ele tinha. E se você que está aí, nos ouve hoje, foi convidado por alguém da nossa igreja, né? É, ou então achou a gente por aí, você não faz a mínima ideia né, da vida de José. José é dessa linhagem super importante nas escrituras, e José recebeu uma revelação em sonho de que ele seria senhor sobre a sua família, sobre seus irmãos, ele teria uma função importante e ele iria cuidar, sustentar, manter toda a família dele. E ele teve esse sonho ainda na sua infância, mas pela sua falta de sabedoria e, como a gente diz, por todo esse impacto das gerações na vida dele, impactos de mentira, impactos de inveja, é, impactos de falta de sabedoria, discernimento, talvez necessidade de reconhecimento ou a ah, coisas que a gente não sabe, José foi e, e falou isso para os irmãos dele fora de tempo. E aí, por isso, começou toda essa jornada difícil na vida de José, porque alimentou a inveja e os irmãos deram um jeito, então, de se livrar de José. né? Então, José entra numa numa parte da vida dele, que são aí praticamente 30 anos de muito sofrimento, né? de traição, de abandono, de necessidades. E José, então, tinha tudo para ser ressentido. José tinha tudo para ser ressentido do passado, escravizado no passado, se justificado no passado. José tinha credencial. José poderia ser um homem de meia-idade que chegaria para sua esposa e diria para ela que ele não é realizado, porque a vida dele foi muito difícil, porque ele foi abandonado pelos irmãos, traído pelos irmãos, o pai dele não foi atrás dele, ele passou necessidade, ele perdeu a cultura, ele não tinha lugar de importância. Mas José não ficou nesse lugar. José, no momento decisivo da sua vida, que foi quando a família dele apareceu diante dele e não o reconheceu, ele teve que dar um passo atrás, saber das coisas que o machucaram, saber de todo esse sofrimento e então avançar. Ele reconhece, quando ele dá esse passo atrás, ele reconhece a sua falta de sabedoria em lidar com os seus dons, com a visão, com o ego. Ele reconhece os planos de Deus para formá-lo. Tanto que ele diz para os irmãos dele, ele fala, olha, vocês fizeram mal a mim, isso me machucou. Mas isso fez parte do plano de Deus. José não minimiza, não minimiza o sofrimento. Não é que ele está simplesmente ignorando o seu passado. Mas o que ele está fazendo é reconhecendo a mão de Deus, redimindo a sua história. E agora, dando para ele a oportunidade de redimir, de perdoar, outras pessoas, assim como ele foi redimido, restaurado e perdoado por Deus. Então, duas coisas que, que eu quero que você fique no coração a respeito da vida de José. José reescreveu o roteiro da sua vida de acordo com a escritura. José não ficou preso no passado, não se ressentiu, não se justificou, não se amargurou da sua história, mas reescreveu o roteiro da sua vida, segundo a escritura. Tanto que os dois filhos que José teve tiveram nomes que remeteram ele para sua história. É importante a gente reescrever o roteiro da nossa vida segundo o que a Bíblia diz que nós somos. A segunda coisa é que José foi parceiro de Deus para ser uma bênção. Em lugar de segurar bênção, de se ressentir, de agora usar poder contra as pessoas, José chega em Deus e fala eu quero ser abençoador junto com o Senhor, como o Senhor foi abençoador comigo, eu também quero ser abençoador com a minha família. José podia ter destruído os irmãos dele pela raiva, mas ele decidiu abençoá-los. José tomou a decisão de crer que Deus é bom, que Deus é confiável, que Deus conhece e conduz a história, e que ele faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama. José creu nisso. José decidiu por isso. Por isso, então, eu convido você a tomar a mesma decisão. A decisão de reescrever o roteiro da sua vida de acordo com a escritura e a decisão de ser um parceiro de Deus para ser um abençoador e uma abençoadora. Nós não somos um povo chamado para receber bênção. Nós somos um povo chamado para abençoar. O que a palavra de Deus diz lá em Gênesis ainda, é que Deus os abençoou e disse, seja uma benção. Ou seja, Deus entrega a bênção primeiro, para a gente poder ser um abençoador. Todos nós já fomos abençoados, e agora somos convidados, então, a reescrever o roteiro da nossa vida de acordo com as, o que as Escrituras dizem que nós somos, e também ser um abençoador junto com o nosso Senhor. Não fingindo que o nosso passado não existe, mas também não ficando escravizado nele. Porque agora nós somos inseridos numa nova família em Deus e podemos, passo a passo, nesse processo de deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus e ter essa vida, então, segundo Jesus. Amém. Eu quero orar com você para que a gente consiga alcançar a sabedoria que Jesus teve traído pelos seus irmãos, que somos nós, abandonado pelos seus irmãos, que somos nós, não se ressentiu, não se ressentiu da sua família, não se ressentiu dos erros dos seus amigos, dos seus irmãos, mas amou e amou até o fim. Escreveu e conduziu a sua história, segundo o que a própria Escritura dizia sobre ele. E também se colocou diante do Pai como um abençoador e nos alcançou. Então vamos orar sobre isso, para que a gente tenha esse Espírito, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos conhecer o nosso passado, as gerações anteriores a nós, e como os padrões de pecado, de comportamento, mas também de dons, de virtudes, nos alcançam. Como essas coisas nos afetam. A gente quer, ó Deus, conhecer isso, para que a gente saiba o que está deixando para trás. E a gente poder avançar para o que está na frente, prosseguindo para esse alvo. Que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, não nos deixe alheios ao nosso passado e o que as nossas gerações interferem na nossa vida, mas que também o Senhor nos livre de ficar escravizado lá, com amargura, com raiva e com ressentimento, se justificando no passado porque agora Deus nos inseridos na família do Senhor recebemos novo nome nova condição queremos ser como Cristo a Deus amar até o fim então em nome de Jesus fala conosco alcança-nos ó Deus e que a gente seja transformado ó Deus de fora para dentro para que nós sejamos então abençoadores junto com o Senhor daqueles que inclusive nos traíram causaram feridas e traumas em nós assim como José, assim como Jesus, principalmente. Nós queremos ser, nós queremos viver, ó Deus, no mesmo poder, na mesma força que atuava em Cristo Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.